0: v dnešním podcastu vítám vyšehradského jezdce pana pa- Pavla Friše. Dobrý den. Dobrý den. Pane Friši, vy se dlouhodobě zabýváte Vyšehradem, jak už lze odvodit z názvu, z přestívky Vyšehradský jezdec, což je mimo jiné název i vašeho webu Vyšehradský jezdec.cz Vyšehradský.cz. Vyše... Já si tam
1: ještě zakládám na to, že je tam ta nespisovná koncovka, která Vyšehradskej. Vyšehradskej. .cz. takže pokud budou mít posluchači chuť, tak se tam můžou dozvědět nějaké zajímavosti
0: právě z Vyšehradu a nejbližšího okolí. E... Co pro vás Proč píšete zrovna o hradu a co pro vás Vyšehrad znamená? Tak především je to můj domov a
1: je to zamilovaný domov, mám to místo ohromně rád a spoustu zamilovaných míst konkrétních, takže jsem samozřejmě pojal touhu dozvědět se o nich co nejvíc, protože to nějakým způsobem přispívá k budování toho osobního vztahu k místu. A to taky přispívá k tomu, že potom lidi mají k tomu místu lepší vztah, lépe o něj pečují, berou ho za své. Takže i z toho důvodu já se snažím všechny tyhle své poznatky nějakým způsobem předat dál, popularizovat tu vyšehradskou historii, ať dávnou, tak i relativně nedávnou a nazírat na to místo z různých perspektiv, protože ono kromě historie, tak to má spoustu dalších vrstev na mátku řeknu třeba příroda, umění, architektura. Jo. Takže všechny tyhle věci, když se na to potom člověk podívá, tak mu vytváří takovou mozaiku z, jako z těch jednotlivých střípků a kolikrát si uvědomí nějaké souvislosti,
0: které právě třeba při tom nepřetržitém bádání zůstanou skryty. Určitě se shodneme na tom, že pokud žijete v živoucím městě, tak v tom městě věci vznikají, věci zanikají a jsou města, která jsou opravdu skanzeny a jsou města, která jsou, řekněme, výstavní skříně budoucnosti. A co je pro vás, Praha jako celek, je to pro vás? Skansen, nebo je to výkladní skříň? Tak výkladní skříň v budoucnosti to rozhodně není a
1: ani si nemyslím, že by to bylo žádoucí. Přece jenom hodnota Prahy je právě v té zachovalosti, kdy můžeme opravdu vidět na velice malém prostoru ten historický vývoj různých slohů architektonických a podobně. Takže to je určitě dobře. Praha měla velké štěstí, že se jí vyhly nějaká velká neštěstí, nějaké významné válečné konflikty, samozřejmě proběhly nějaké požáry povodně, také nálet v 45. například nebo dva, ale ta Praha tím není tak poznamenaná, což je samozřejmě dobře, ale na druhou stranu jí to je trošičku ke škodě, protože v době toho masového turistického ruchu, tak Prahu chce vidět polovina světa, což občas přináší tedy konflikty a je to o tom nastavit si nějakou hranici, do jaké míry se chceme podbízet těm zahraničním turistům a do jaké míry budeme myslet na Pražany samé.
0: Ta hlavní věc, o které bych rád dneska mluvil, je jedna ze součástí Vyšehradu, která vlastně není úplně na Vyšehradu, je kousek pod Vyšehradem, je to železniční most, který je na Ten most byl postavený na začátku minulého století, je více než 100 let starý, doba, po kterou má fungovat bezpečně, ta už vypršela a teď se vlastně rozhodujeme o to, jestli ten most opravit nebo, jestli ten most postavit úplně znovu podle nových technologií. Na jednu stranu se bavíme o tom, jestli chceme postavit nový, bezpečný most podle nejnovějších technologií, který by třeba vypral trošku jinak. Na druhé straně se bavíme o tom, jestli lze zachovat železniční most Vyšehradský v té podobě, jaká je, jenom tím, že ho vlastně opravíme. Jaký je váš názor na to? Tak já mám samozřejmě k
1: Vyšehradskému železničnímu mostu velice blízký vztah, je to moje zamilovaná stavba. Pohybuju se tam velice často, často tam taky chodím s foťákem, protože ono je to vlastně takové hodně vizuálně přitažlivé místo. A řekl bych, že se mi propsal do sítnice, stejně tak jako spoustě dalších Pražanů, kteří si už bez toho mostu to pražské panorama nedokážou představit a já jsem tuším před pěti lety napsal velice takový bojovně laděný článek, kde jsem hodně dával za uši vlastně těm odpovědným úřadům nebo činitelům, kteří nechali ten most skátrat do té míry, do jaké vypadá, jaké vypadá dneska. Ale vlastně v těch následujících pěti letech jsem se začal historii mostu i těmi jednotlivými souvislostmi dnešními zabývat nějak hlouběji. A musím říct, že jsem trošičku pozměnil názor a můžeme se bavit teďka o těch důvodech, jestli to má parametry nějaké národní kulturní památky, která by musela být zachovaná za každou cenu a nebo jestli je to standardní takový typizovaný most, který navíc třeba do centra města historického se úplně vzhledově nehodí, což jsou diskuze, které se vedou velice intenzivně, především v posledních dvou, třech letech, řekněme, ale oni se vedli vlastně i těch sto let předtím. A ten názor se hodně vyvíjel. Vlastně od roku, tuším, 1904, kdy vyšla kniha Pražské mosty od Jiřího Soukupa, tak tam je opravdu tím od autora, napsáno, že to historické centrum by si zasloužilo nějakou úhlednější konstrukci než ten ten ocelový příhradový most, který de facto trošičku blokuje ty dálkové pohledy ať k Vyšehradu nebo z druhé strany k Pražskému hradu. A vlastně ten ten názor se potom objevoval až do roku 1985 kdyby vyšla jiná kniha se stejným názvem, tedy Pražské mosty, ale od jiných autorů. A ti také říkají, že kdyby se dnes mělo rozhodovat o tom, jaký most bude pod Vyšehradem, tak se rozhodně nezvolí tato konstrukce. A možná bych ještě při této příležitosti vzpomněl nedávný rozhovor s projektantem Janem Vítkem, spoluautorem Nuselského mostu starým pánem, kterému je už přes 90 let, ale je to taková legenda, do Ajen, českého mostního stavitelství a on tedy v rozhovoru s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave, tak se vyjadřuje k tomu železničnímu mostu právě taky rezervovaně, že je to most, který se hodí, řekněme, někam do venkovské krajiny. Jo, vzpomeňme například Ratajský most, který vlastně tam se klene přes Sázavu a je to pěkná stavba. Ale do toho historického centra podobné ocelové konstrukce vlastně až tak nepatří.
0: Já si myslím, že spousta lidí i organizací by s vámi nesouhlasila. Namátkou jsou tady zprávy UNESCO, jsou tady všechny možné úhly pohledu, protestuje se neustále proti těm plánům na bourání a postavení toho nového mostu. Na druhé straně je tady teorie, která mluví o tom, že prostě pokud má mít Praha bezpečnou dopravní tepnu z jedné strany na druhou, tak opravit ten starý most by stálo strašně moc peněz. Myslíte si, že železniční most je rovnoceným partnerem, co se panoramatu týče jako třeba Pražský hrad nebo třeba jako Vyšehrad. Má to ten samý historický význam? Ten most do toho panoramatu významně vstupuje. Byl v prvních
1: letech nebo desetiletích své existence vnímaný velice negativně právě z tohohle, z toho důvodu. Pak se tedy ten pohled de facto změnil, obrátil se o 180 stupňů ale uvědomujeme si, že vlastně ta podoba uh, mostu uh, je daná nějakými čistě praktickými uh, účelnými jako faktory. Jo. A to souvisí hodně se vznikem mostu a to už toho předešlého, toho prvního železničního, uh, který vznikal uh, vlastně, dá se říct, uh, narychlo, ten první z roku 1872, který potom byl vyměněn v roce 1901. Tak, uh, Oba dva ty mosty vlastně byly, já se nebudu použít slovo, provizorní, včetně toho dnešního. Když se stavil ten první, který vypadal přece jenom ještě o něco jinak, nebyl ten obloukový, byl takový jako lichoběžníkový, tak ten byl stavěn vlastně jenom v poloviční šířce vůči těm hříčním pilířům, protože se předpokládalo, on byl původně jednokolejný, ale až postoupí teda doba, vyvine se železniční doprava, takže se vlastně použijí ty stávající pilíře a pouze ta ocelová konstrukce se rozšíří na dvě koleje. K tomu po 30 letech vlastně došlo, ale zároveň bylo potřeba vybudovat nové pilíře, protože mezi tím pražská povodeň v roce 1890 ten původní most do té míry poškodila, že nebylo možné ho nadále používat. Ale zase vznikla tady poptávka potom, aby vznik toho nového mostu byl co nejkratší, aby tam proběhla co nejkratší prodleva v tom železničním provozu. A z toho důvodu tedy František Prášil, inženýr, tak přišel s tímto řešením, kdy je možné tedy jednu ocelovou konstrukci za druhou vyměnit v řádu hodin nebo nižších dnů, což se taky podařilo ale je to vlastně limitující faktor, že vlastně kvůli týhletý inženýrský parádě, kvůli tomu majstrštiku, tak ten most samozřejmě nemůže mít takové parametry, jako by měl most klasický, který by tam vznikal vlastně na zelené louce, tak říkajíc.
0: To znamená, že ten most, který tam stojí teď, těch už více než 100 let, tak byl plánovan, i ten byl plánovan jako provizorní, Nechci to říkat úplně takhle, přece jenom v tom slově provizorní cítím takové uvozovky, ale já, já v tom, už... to, tom slově provizorní cítím to, že už se od začátku po, počítalo s tím, že to, co se tam v danou chvíli postaví, se vlastně zbourá a postaví se tam místo toho něco jiného. K tomu samozřejmě mělo dojít, kdybyste v roce 1901 těm
1: dělníkům na stavbě toho nového mostu řekli, že v roce 2023 se budeme hádat o jeho zachování, tak se vám vysmějou, protože nikdo z nich pravděpodobně netušil v té době, že ten most vydrží takovou dobu. Ono už od 20. let, 20. století, tak se začalo velice vážně uvažovat o posílení toho železničního spojení tady na té páteřní páteřní, trati na Pražské spojovací dráze, původně tedy Františka Josefa, která byla pro rozvoj Pražského železničního uzlu klíčová. A vlastně uvažovalo uvažovalo se od těch 20. let dokonce o výstavbě snad čtyř železničních kolejí jako opravdu širším mostě, který by případně doplnila ještě jako jedna tramvajová kolej a silnice. Takže mělo vzniknout opravdu velice široké mostní těleso. K tomu nakonec nedošlo, byť se o tom vlastně přemýšlelo až tuším do 90. let, ještě začátkem 90. let se lze dočíst v denním tisku, že nějaké takové plány probíhají, tenkrát se právě řešilo, zda se má ta ocelová konstrukce opravit, anebo se má počkat a vlastně přijít s nějakým definitivním řešením.
0: Iniciativa Nebourat často říká, že železniční most na Vítoni má stejný význam pro Prahu jako třeba Karlův most, Britský Guardian přirovnal tento most k Eiffelově věži a snahu ho nahradit mostem modernějším za pomalu svatokrádež. UNESCO se vyslovilo pro zachování toho mostu. Co na to říkáte na všechny tyhle věci?
1: Tak ta přirovnání jsou z mého pohledu trošku přestřelená. Přece jenom nelze srovnávat nějaký historický význam nebo stavebně architektonicko umělecký význam Karlova mostu s železničním mostem. To rozhodně jsou úplně dvě jiné úrovně. Stejně tak pro mě nefunguje to srovnání s Eiffelovou věží nebo s Petřínskou rozhlednou, protože to jsou stavby, jejich smysl je pouze v tom nalákat turisty a nechat je vylézt nahoru. Přece jenom od mostu očekávám především tu infrastrukturní roli, totiž, že propojí dva Vltavské břehy, nabídne dostatečnou kapacitu, aby se všichni z jednoho břehu dokázali dostat na ten druhý a zároveň by měl být dostatečně bezpečný, což samozřejmě v případě Karlova mostu, který už dnes funguje v podstatě jen pro pěší, tak tam se taky bavíme o o nějakých jiných principech, než v případě tak důležité infrastrukturní stavby. Myslím si, že i z toho důvodu by se třeba posuzování národních kulturních památek, které jsou součástí například železniční anebo i dálniční sítě, tak by se mělo rozhodovat velice opatrně, právě i s přihlédnutím k tomu, do jaké míry poslouží tomu samotnému účelu té stavby. Jo. Když už tady padly tyhle ty přirovnání, tak já bych mohl vlastně velice dobře říct přirovnání podobně silné, ale s opačným znamémkem. Jo. Vemte si to, že jedete po dálnici D1 a najednou, najednou někde v půlce u Humpolce se ty tři pruhy smrsknou do jednoho, který bude ještě navíc zdlážděný, protože si někdo řekl, že tohle je památkově chráněný úsek, který tam potřebujeme zachovat právě z nějaké poctité tradici nebo historii. A něco podobného já cítím, že je v tom případě železničního mostu, že to historické hledisko je vlastně nadřazeno nad ten samotný smysl mostu jako takového.
0: Hlavní město Praha často zmiňuje nutnost třetí koleje pro hlavní dopravní železniční tepnu. Ostatně náměstek primátora pan Hřib se vyjádřil naprosto nekompromisně. Potřebujeme e, přidat třetí kolej i v případě, že ten most zůstane zachován, že se tam musí ta třetí kolej prostě přidat. Odpůrci nového mostu oproti tomu tvrdí, že, nebo jedni z odpůrců tvrdí, že vést trasu skrz historické centrum nemůže a nemá být jediným řešením. Tady se samozřejmě dostáváme k tomu, že se jedná o vlastně střed dvou vlastně různých filozofií, jak k tomu tvoření toho města vůbec přistupovat. Ten přístup je tady jasný. Na jedné straně co nejvíc klást důraz na funkčnost a bezpečnost a na druhé straně na tu, řekněme, historickou hodnotu. Mně už připadá, že už ten most samotný v tom hraje v podstatě roli takové rekvizity, která která vlastně jenom ilustruje, jakým způsobem z filozofického hlediska k tomu jedna i druhá strana přistupuje, jestli má být to centrum Prahy vlastně součástí nějakého funkčního celku, který jako rozhodně není jenom Praha jako samotná, ale můžeme se bavit o širším centru o celé Praze, o středočeském kraji a vůbec, protože pochopitelně ta železniční trasa má obrovský význam nejenom pro tu Prahu jako samotnou. Mm-hmm. A nebo jestli to má být rezervace vlastně sama pro sebe. Město slovo rezervace hrozně líbí, protože to pro mě zakládá, nebo to pro mě prostě symbolizuje určitou část území nebo něčeho, kterou nelze za žádnou cenu změnit, která musí být zachována tak, jak je. Což si myslím, že je důvod, proč vlastně k těm sporům jako takovým dochází. Co si o tom všem myslíte? Tak já tady nechci
1: zavředávat do nějakých technických podrobností, kde budeme potřebovat kolik kolejí. Přece jenom nejsem dopravní expert, takže tohle bych nechal na těch zodpovědných osobách. Ale cítím, že vlastně... Obecně rozvoj železniční dopravy v Praze je žádoucí a to na úkor automobilové dopravy, která už se vymyká vlastně ze všech, ze všech mantinelů, ze všech mezí. Je tady pomalu víc aut než Pražanů a všichni vidíme, jak to vypadá v pražských ulicích, takže pokud železnice dokáže tomu, letomu, já tomu říkám Marrakeš, tak tomu Marrakeši nějakým způsobem odlehčit tak je to samozřejmě ku prospěchu věci. Nejedná se jenom o Pražany, jedná se i o lidi ze středu českého kraje, kteří do Prahy každý den zajíždí do práce. A všechno souvisí se vším. Vy jste říkal o tom, že Pražské centrum už má charakter takové rezervace, ale rezervace, ve kterém vlastně lidé odmítají bydlet. Jo. Praha 1 se vylidňuje, tam už tuším bydlí snad jen 10 000 stálých obyvatel, zbytek už je AirBnB, nebo jsou to nějaké krátkodobé pronájmy jiného typu. A tímhle s tím způsobem my od tu Prahu přicházíme, my ji zmrtvujeme, tam opravdu můžeme udělat teda obchvat historického centra, ale tím si nějak nepomůžeme.
0: Dokážete si představit, že na místě železničního mostu bude stát něco jiného? Že to bude vypadat trošku jinak? Že prostě ten, ta stará konstrukce, tak jak ji máme, zůstane zachována pouze na dobových fotografiích? Nebude vám to trochu líto? Představit si to umím a líto mi to bude. Jak jsem říkal, ten most
1: mám ohromně rád. Líbí se mi, ale nespatřu v něm až tak velkou památku, jako je ten Vyšehrad samotný. Ta historická pevnost, včetně, řekněme, baziliky svatého Petra a Pavla, samotná Vyšehradská skála je vlastně takový zajímavý monument, který k sobě poutá tu hlavní pozornost. A není to most. Ten most je tam skutečně jenom taková obslužná stavba, která má nějaký svůj hlavní účel. Takže jsem schopný vlastně si představit, že tam vznikne nový most. Když jsem viděl ty návrhy, které soutěžily v té architektonické soutěži, tak mi přijdou vlastně relativně hezký. Jsou samozřejmě inspirovaný tím původním mostem, což možná lze vnímat i trošičku jako příliš velké omezení, že v dnešní době už ta oblouková příhradová konstrukce není úplně potřeba. Kdybychom chtěli vlastně dělat moderní most, tak může být subtilnější, nemusí do těch pohledů vstupovat tolik. Ale i když se podívám na ten vítězný návrh nebo na návrh, který skončil v druhý v pořadí, tak jsou to mosty, které se mi líbí, jako mají samozřejmě nějaký, estetický parametry a dokázal bych s nimi žít. Já velice často v této souvislosti cituju architekta Karla Prágra a vlastně jeho větu, že lidé si na všechno nové nejdřív musí zvyknout. že Samozřejmě na začátku to připadá všem jako příliš cizorodé nebo příliš nové ale potom, co okolo toho budete chodit pět, 10 let, tak si zvyknete a vlastně vám to časem už nepřijde jako taková změna.
0: Často se říká, že historické památky je potřeba zachovat. Na tom se asi shodneme. Problém je v tom, že každý si pod tím pojmem historická památka představí něco trošičku jiného. Co je to, co odlišuje památku, kterou je potřeba zachovat od stárnoucí budovy či konstrukce, kterou je potřeba odstranit aby mohlo něco nového vzniknout.
1: Tak tohle to, kdybych věděl, tak potom napíšu samozřejmě knihu a zbohatnou. To bych nechal především památkářům. Možná bych zmínil jenom dvě takové drobnosti. Ochrana památek samozřejmě je nutná a žádoucí, ale je potřeba vybírat pouze tolik památek, kolik dokážeme finančně obsloužit. protože ve chvíli, kdy vyhlásíte nějaký dům nebo jinou stavbu za národní kulturní památku, tak máte povinnost se o ní jako ten národ taky trošičku starat, přispívat vlastně na opravy a podobně. A ve chvíli, kdy budeme těch památek mít příliš, tak to bude příliš velký zářez do rozpočtu. Takže ano, chraňme, chraňme důležité stavby, ale vybírejme z nich jenom ty, které jsou skutečně nějaké exkluzivní. A druhá věc, to bych chtěl vzpomenout pražskou asanaci. Ta se vlastně v souvislosti s Vyšehradským železničním mostem také často připomíná. Potom také článek Viléma Mrštíka Bestia triumfans, kdy on se právě velice negativně vymezoval k tomu, jak se během pražské asanace přistupuje k pražským památkám. A tenkrát vlastně během nějakých 10, 20 let zaniklo Pražské podskalí, zaniklo Pražské židovské město, část Malé strany a nahradili to ty činžáky, které dneska vidíme vlastně na nábřežích. A dneska už vlastně po těch stoletech uh, už máme vlastně tendenci chránit tu bestii triumfans toho mrštíka, jo? že to, on čemu nemohl přijít na jméno, tak my dneska vnímáme jako tu hlavní estetickou hodnotu Prahy. To je i ten železniční most, který na začátku své existence byl všem, především estétům, trnem v oku, ale po stoletech najednou se situace obrátí o 180 stupňů. Takže i tohle bych chtěl připomenout. těch Každých stolet, každá generace přistupuje
0: k tomu dědictví trošičku jinak. Jak byste si přál, aby to v oblasti Výtoňského mostu vypadalo za No, buďme realisté, řekněme za deset let. Přál bych se, aby to tam vypadalo k světu,
1: aby se tam člověk cítil dobře a tam je určitě záhodno, aby se nějakým způsobem začalo pracovat i s tím kamenným viaduktem, který teďka tvoří mezi Výtoní a Vyšehradem takovou neprostupnou zeď. Navíc on je v dost zanedbaném stavu. A například Karlínský negreliový adukt tak je dobrým příkladem, jak pracovat i v tomto ohledu. Prostory pod těmi oblouky nějakým způsobem využít. Možná je obnažit, jako sprůchodnit, aby tam nevznikala ta bariéra, kterou tam vnímám jako asi takový nejošklivější prvek, který tam kazí dojem z toho místa.
0: Děkuji vám moc krát. loučím se s váma, loučím se i s posluchači Flowcastu. Zůstaňte nám děrní, mějte nás rádi, odebírejte nás. Hezký den. Děkuji za pozvání.
1: Flowcast. Flowcast.
0: Flowcast.
1: Flowcast. 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 Flowcast.